0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Wir sind wieder zurück und ich begrüße dich, Frederik. Grüß dich, Alex. Hi. Ja, mal wieder in, äh, in gewohnter Manier, in mehreren Episoden hintereinander zu zweit. Das ist doch schön. Ähm, ja, heute dreht sich alles und wir connecten das ja immer so ein bisschen mit unserem Vorgespräch um das rücksichtsvolle Miteinander umgehen. Ich denke vor allen Dingen in der in, in unserer Gesellschaft, aber auch äh, in, in einer Partnerschaft oder mit der Familie, das, das kann man in, in einen Bereich transferieren, in denen man das gerne für sich möchte. Ich glaube, bei uns ähm, im Vorgespräch hat es vor allen Dingen ähm, auf die Gesellschaft bezogen und wir haben natürlich jetzt aktuell mehr denn je den Anlass, um uns über ein rücksichtsvolles Miteinander-Gedanken zu machen. Weil wir in Zeiten von Corona, in Zeiten von einer Pandemie, aber auch in Zeiten von ähm, Klimawandel und in Zeiten von doch vielen gesellschaftlichen Bewegungen, ne? nicht, nicht nur die beiden, die ich genannt habe, vielleicht aber auch LGBTQ, Black Lives Matter etc. pp., ähm, immer wieder den Anhaltspunkt finden, um uns über ein rücksichtsvolles Miteinander umgehen, Gedanken zu machen. Wir wollen es natürlich persönlich machen. Darum sprechen wir ja auch in, in dem Podcast miteinander und ich werfe den Ball rüber zu dir, wie so oft, Frederik, und es geht um ein Praxisbeispiel und ähm, ich bin gespannt, was du teilen möchtest.
1: Genau, also ähm, wie ihr wisst, arbeite ich als Physiotherapeut in einer Praxis für Physiotherapie und wir sind jetzt schon seit Längerem ähm, in einer sehr neuen Situation seitdem die Corona-Pandemie angefangen hat, nämlich müssen wir erhöhte Hygienestandards durchsetzen. Das beinhaltet das Erarbeiten am Anfang eines Hygienekonzepts und eben auch das Durchführen eben jenes. Und das beinhaltet, dass jeder, der genauso wie in vielen anderen öffentlichen Bereichen, wenn es irgendwie drin Menschenkontakt gibt, einen Mund-Nasen-Schutz Tragen soll. Ähm, und das dient mh, ja prima eben dem äh, Schutz anderer Menschen, falls man sie irgendwie mit dem Coronavirus anstecken könnte. Und ähm, da das nun mal gesetzlich vorgeschrieben ist und bei Missachtung ein sehr hohes Bußgeld von bis zu 25.000 Euro für solche Einrichtungen für, wie Physiotherapiepraxen, ähm, verhängt werden kann, ist es wichtig, dass wir das auch in der Praxis durchsetzen. Und ich persönlich, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen haben es schon öfters mitbekommen, dass gerade wenn die Menschen sich in die Praxis begeben, sich anmelden und dann ins Wartezimmer setzen, dass sie dann ihr Handy rausziehen und dann eben, um mal eben besser Luft zu kriegen, den Mund-Nasenschutz runterziehen. Manchmal kommen Leute auch nur mit dem Mund-Nasenschutz über den Mund rein und ähm, dann habe ich auch schon öfters darauf hingewiesen, dass sie das bitte ähm, richtig tragen sollen, ähm, eben weil wir diese rechtlichen Rahmenbedingungen haben. Und ähm, das ist
0: erstmal so der aktuelle Stand und die Situation. Wie sieht das bei euch genau aus in der Praxis, also wie muss ich mir das vorstellen, du kommst rein, klar, da ist der Mundschutz auf, aber wenn du im Wartezimmer sitzt, auch auflassen? Überall, wo man mit Menschen drinnen Kontakt haben kann. Mhm, alles ja. klar, weil es ist ja, ich frage deswegen, weil im Restaurant ist es ja so, dass du, wenn du dich an den Tisch setzt, die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen kannst, in der Bahn ist es nicht so, da kannst du es nur zum Essen und Trinken mal kurz, aber eine Praxis ist natürlich eine andere Situation, da ich jetzt nicht so häufig äh, in der letzten Zeit und überhaupt in Corona in einer Praxis war, ähm, die frage. Also grundsätzlich
1: gilt das dauerhaft. Das heißt, sobald du irgendwie in den geschlossenen Raum in unserem Haus reinkommst, ähm, egal ob es der Aufzug ist, um hochzukommen in unsere Etage oder äh, ob du im Wartezimmer bist oder irgendwie über den Flur gehst, da gilt grundsätzlich ähm, mund nasen Und im Restaurant ist das ja so, naja, du kannst mit mund nasenschutz schlecht essen. Das ist, denke ich, einfach eine für die gastronomieverträgliche Regelungen, die dort getroffen wurde und ähm, bei uns ist es aber so, da gibt es außer jemand hat wirklich einen ärztlichen Attest, den er dann auch vorlegen muss, ähm, gibt es keine Ausnahme und wenn jemand ein ärztliches Attest vorlegt bei uns, dann wird er auch ähm, registriert, dass er direkt, wenn er reinkommt in die Praxis, in einen freien Raum geleitet wird, der dann auch äh, geschlossen wird. Ähm, damit er keinen Kontakt irgendwie haben kann mit anderen Menschen großartig in der Praxis. Ne? Das gehört dann auch zum Hygienekonzept dazu. Äh, und das wissen dann unsere Anmeldekräfte auch. Die wissen dann, es gibt dann ein, ein paar, eine Handvoll Menschen, die das irgendwie haben, weil sie wirklich aus gesundheitlichen Gründen schlecht Luft kriegen. Ähm, und die werden halt direkt in den Raum geleitet. Und ähm, ja, das ist so die Situation. Und da sind wir im Vorgespräch auch dann so ein bisschen darauf basierend dahingekommen, wie denn eigentlich der Umgang von uns Menschen miteinander ist und wo unsere persönliche Freiheit anfängt, wo sie aufhört, was für notwendige Rahmenbedingungen wir haben. Und äh, egal, was ich auch irgendwo von bestimmten Regeln erstmal auch halte und wie sinnhaft ich persönlich die auch als Physiotherapeut halte in unserer Praxis, Rechtliche Rahmenbedingungen, die zum gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Zusammenleben und verträglichen Zusammenleben äh, dienen, die müssen halt erstmal eingehalten werden. Ne?
0: Genau, ähm, aber was wir jetzt natürlich nicht machen wollen, ist jetzt nochmal durchkauen, was die Vorgaben der Bundesregierung sind und was die Vorgaben der einzelnen Länder sind, genau. sondern weil wir in dem Podcast jetzt hier natürlich uns immer Gedanken machen über das bewusste Leben, geht es ja darum auch, wie jeder Einzelne jeder einzelne für sich auch den Perspektivenshift hinbekommt. Für mich ist super spannend an deinem Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen kann, dass viele ähm, Patienten, die zu euch in die Praxis kommen, zu dir kommen, gar nicht wissen, dass sie, wenn sie da unachtsam mit dieser Mundschutzthematik thematik umgehen, ähm, die Praxis in ein Risiko so einer Strafzahlung bringen können, die auch noch so hoch ist. Und ich in dem Moment, wo ich mir da Gedanken drüber mache oder mich damit auseinandersetze, das auschecke, begebe ich mich ja automatisch in die Perspektive des anderen, in dem Fall der Praxis, in dem Fall von dir als als Therapeut, da hängt ja noch viel mehr dran. Ne? Ähm, wenn äh, die Praxis eine Strafe bekommt, oder es reicht ja schon ein schlechter Ruf, weil da Leute rumlaufen, die die Maskenpflicht nicht einhalten, ist ja das Risiko da, dass Leute nicht mehr in die Praxis kommen, die Angst haben. Und heißt für dich im Umkehrschluss, ähm, am Ende weniger Einkommen. Beziehungsweise andere ähm, äh, Konsequenzen. Das heißt, es kann mir immer alles scheißegal sein, weil es sich nur um mich dreht und ich fühle mich unwohl mit der mit der Kackmaske. Oder aber ich, ich setze mich in die Perspektive des anderen. Und ähm, da geht eine ganz andere Welt auf. Und dann auf einmal sind wir schon beim Thema ähm, Rücksicht nehmen aufeinander.
1: Genau, weil wir haben in unserem Praxisbetrieb um das nochmal äh, voll auszuskizzieren, die, ähm, die Situation haben wir viele Menschen, die deutlich zur Risikogruppe gehören. Und selbst wenn junge Menschen oder manchmal auch Menschen mittleren Alters oder auch ältere, also es ist ja vollkommen wurscht, das missachten, dann ähm, gefährden sie potenziell andere Mitmenschen, wo sie nicht wissen können und wir das auch niemandem sagen dürfen, wie deren gesundheitliche Situation ist. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen, die sind 60 plus, manchmal auch 70 plus, manchmal auch 80 plus. Und da hat keiner eine Ahnung, wie der Körper des Einzelnen dann mit dieser neuartigen Infektionskrankheit umgeht. Genauso wie keiner weiß, wie dieser Körper mit einem Grippevirus umgeht. Und dementsprechend ist genauso eine Regelung grundsätzlich erstmal notwendig und wichtig. Äh, unabhängig davon, ob wir Strafe bekommen oder nicht, ähm, um andere Menschen nicht zu gefährden. Ne?
0: Total. Aber Deswegen gibt es ja cùng. auch
1: andere Regelungen. Deswegen gibt es ja auch beispielsweise die Regelung, dass ich äh, Tempo einhalte auf den Straßen, weil es einfach sinnvoll ist, in bestimmten Bereichen nicht einfach zu fahren, wie ich will. Deswegen haben wir ja grundsätzliche gesellschaftliche Regeln, damit ich zwar meine Freiheit bis zu einem bestimmten Grad ausleben darf, aber andere in der Auslebung dieser Freiheit nicht gefährde.
0: Okay, gut, dass du das nochmal sagst mit der Gesundheit, und ähm, der gesundheitlichen Gefährdung, da geht es natürlich hauptsächlich drum. Aber es geht natürlich auch im zweiten Schritt drum, das, was ich eingangs meinte, auch eben um einen wirtschaftlichen Schaden. Klar. Ja? Und in dem Moment, wo ich, wo mir das alles egal ist, ist mir sozusagen mein Gegenüber egal und wie der unter welcher Form auch immer dann ähm, da eventuell negative Konsequenzen erfährt. Ja. Und ähm, das ist, das ist ja genau die, das ist ja genau die Problematik, um die es sich hier dreht und wo die ganze Pandemiesituation ja ein Paradebeispiel dafür ist, wie viel Rücksicht wir als Gesellschaft ähm, in Teilen aufeinander nehmen oder nicht. Mhm. Und das ist ein Extrembeispiel was aber vieles eben auch sehr gut darstellen. Ne? Und das ist, ich meine, man kann das ja auch einfacher, man kann auch einfach auch mal aus der Situation rausgehen und sagen, ich, ich sitze in der Straßenbahn und alle Plätze sind belegt und da steigt eine alte Frau ein. Da wird es Leute geben, denen ist es egal, die gucken auf ihr Handy. Und es wird Leute geben, die sind achtsam und gucken sich um sich herum und bieten der älteren Dame an, äh, möchten sie sich auf meinen Platz setzen. Das ist ja ein Beispiel in, 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 in geringeren Ausmaß jetzt ähm, als Corona. Mhm. Aber das hat ja mit Rücksicht äh, aufeinander nehmen viel zu tun. Und das ist ja eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Also, dass es ähm, einfach oft da auch darum geht, bewusst zu analysieren, was passiert um mich herum, was nehme ich wahr, was ist aktuell die 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 die, die Situation, auch innerhalb unserer Gesellschaft, was für Bewegungsströme gibt es und wie kann ich mich da ähm, einfügen. Ne? Es ist ja, darum heißt es ja auch Gesellschaft. Jeder ist ein Teil davon und jeder kann sich auf eine bestimmte Art und Weise einfügen. Ähm, es gibt Leute, die wollen das mehr und es gibt Leute, die wollen das weniger. Jetzt habe ich aber einen interessanten Ansatz noch, mhm. was ich nämlich sehr, und da wollte ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Ich glaube, dass das, was wir jetzt besprochen haben, eigentlich für viele, die im Bewusster im Leben stehen, sehr klar ist. Jetzt haben wir natürlich in Berlin diese. Corona-Demos gehabt, ne? Wo auch der Reichstag äh, gestürmt werden wollte, sage ich jetzt mal so, ne? Also eine ne Gruppierung von Menschen, eine größere Gruppierung von Menschen, die ähm, auch diese Verordnungen, die wir jetzt besprochen haben und die ja auch ein Rücksicht nehmen aufeinander implizieren, hinterfragen und die denen zum Teil scheißegal sind. Mhm. Jetzt finde ich da das Problem, ähm, dass das ein, eine Mixtur aus einer Gruppe ist, die da aufeinander trifft, die unterschiedlicher nicht sein kann, aber auch unter eine, unter, unter eine Kuppel gesetzt wird. Ähm, wie siehst du das? Und ist Rücksichtsnahme aufeinander nicht auch, den Kritiken Gehör zu schenken? Dann aber auch einzuordnen, von wem kommt die Kritik? Und warum kommt sie? Ich mache jetzt eine andere Meta-Ebene auf, aber ich bin mhm. gespannt auf deine Reaktion.
1: Ich denke, dass es in einer äh, demokratischen Gesellschaft, in der wir leben, ähm, wo es bestimmte Rechte gibt, wo es aber auch bestimmte Pflichten gibt und wo es um ein Miteinander geht, äh, sehr wichtig ist, immer ähm, eine offene Diskussion zu führen über alle möglichen gesellschaftlich relevanten Themen und auch über alle Belange, die jeder einzelne Bürger hat und über ähm, die Wünsche und die Bedürfnisse und äh, die ähm, Probleme, die auch jeder irgendwo in dieser Gesellschaft vielleicht erlebt. Und ähm, da begrüße ich es absolut, dass wir die Möglichkeit haben, in unserer Gesellschaft in Deutschland äh, demonstrieren zu gehen, ähm, auch meine Meinung öffentlich kundzutun, ähm, dass ich das auch in einem rechtlich geschützten Rahmen tun darf, und dass das auch natürlich irgendwo mediale Aufmerksamkeit bekommt, dann muss ich aber auch als derjenige, der demonstriert und der eine Meinung vertritt, in der Lage sein, auch andere Meinungen und Standpunkte erstmal zu hören und auch zu akzeptieren, dass sie da sind. Und mein Eindruck ist, dass es in dieser Corona-Anti-Corona-Demonstrationsbewegung, äh, ähm, äh, dass dort äh, von äh, zumindestens denen, die medial, und das ist eben auch immer so ein Problem, diejenigen, die am lautesten schreien, kriegen medial auch oft am meisten Aufmerksamkeit, aber das, wie es rüberkommt, ich war selber noch nicht auf so einer Demo oder noch nicht irgendwie mich äh, persönlich mit jemandem, ähm, der dort war oder so, unterhalten. Und das, das, ähm, das Problem ist, dass diese Menschen sehr oft mit Scheuklappen rumlaufen und ihr eigenes Problem und ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse als die einzigen oder als die wichtigsten darstellen und vergessen, dass sie auf der anderen Seite, aber aufgrund von Zugeständnissen anderer, auch bestimmte Rechte in Anspruch nehmen. Ja, also wenn ich mal ein, also da kommen wir auch wieder zum mund oder auch zu, zu äh, Abstandsregelungen oder sowas, ähm, die, die Menschen, die sich dagegen wehren, äh, die möchten ja trotz alledem, dass deren Bedürfnisse in anderen Bereichen auch befriedigt werden. Und da kann man jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen und viele andere Beispiele in der, in der Gesellschaft ähm, äh, rauspicken, die wollen auch wie alle anderen die Infrastruktur nutzen. Ne? Die wollen auch wie alle anderen im Internet bestellen. Die wollen auch wie alle anderen äh, Auto fahren oder Fahrrad fahren oder die wollen auch wie alle anderen sich frei bewegen können oder oder oder. Und dafür muss ich mich halt einigen können. Natürlich immer auch diskutieren, aber ich muss mich erstmal zu einem bestimmten Zeitpunkt einigen können auf bestimmte grundlegende ähm, nicht nur mal nicht nur unbedingt Kompromisse, sondern einfach einen bestimmten Konsens, ne? den ich aufgrund von einen möglichst großen Querschnitt aus der Bewe Be Bevölkerung auch irgendwo ähm, festlege. Und der gilt für eine bestimmte Zeit. Der ist immer offen für Kritik und Diskussion denke ich. Das ist wichtig. Ähm, aber er muss halt erstmal festgelegt werden und gelten, weil ansonsten würde die totale Anarchie äh, ablaufen bei uns in Deutschland. Und das sieht man auch in anderen Ländern, wenn einfach viele unterschiedliche Interessensgruppen äh, immer wieder versuchen, ihre eigenen Interessen kostet, was es wollen, durchzusetzen, dann gibt es große Probleme. Und ähm, da denke ich, ist es wichtig, deutlich zu differenzieren bei diesen Corona-Kritikern, zu sagen, naja gut, was haben wir denn da für unterschiedliche Strömungen drin? Da gibt es sicherlich welche, die nutzen das, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Da gibt es aber auch sicherlich genügende, die vielleicht einfach Angst haben davor, dass sie sich die Dinge nicht erklären können, dass sich Dinge vielleicht verändern, dass sie vielleicht auf Dinge verzichten müssen, ähm, dass sie vielleicht sich in ihrer eigenen Freiheit eingeschränkt fühlen oder, oder, oder. Da gibt es ja unglaublich viele ähm, verschiedene Beweggründe, warum Menschen sich da zusammentun, um gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren. Nichtsdestotrotz, da diese Menschen auch bestimmte Rechte und auch bestimmte Privilegien, denke ich, in unserer Gesellschaft in Anspruch nehmen, ist es total wichtig, dass sie auch erstmal akzeptieren, dass sie sich zumindest zum gegebenen Zeitpunkt an bestimmte Dinge auch halten sollten. Und dass sie, wenn das nicht passiert, eben auch mit Konsequenzen zu rechnen haben, weil damit eben auch irgendwo der Konsens in der Gesellschaft gesichert werden muss, denke ich. Und da halte ich es für besonders wertvoll, dass wir in einer Zeit sind, wo wir eben öffentlich unsere Meinung und auch sehr divers kundtun dürfen und auch sollten. Ähm, nur, ich muss auch respektieren, dass jemand anders eine andere Meinung hat und dass der eben auch vielleicht eine andere Sichtweise hat, gerade weil unsere Welt nicht mehr nur besteht aus Jagen und Sammeln und ich bin in meiner kleinen Gruppe von 30 bis 150 Menschen und die nächste Ansammlung ist zig Kilometer weit entfernt, sondern wir leben halt total dicht aufeinander und haben eben auch unglaublich viele vielschichtige Menschengruppen, die irgendwo auch ihre Interessen wahren wollen. Und das bedarf nämlich, denke ich, dann einfach auch immer wieder einem Einigen und einem Zusammenkommen.
0: Glaubst du, dass ähm, es auch ein mediales Problem gibt in Deutschland?
1: Absolut, absolut. Ich denke, aber das ist ein, das ist die, die Medien sind, glaube ich, aber auch nur ein ein Symptom für eine Strömung in unserer Welt, die deutlich nochmal mal Fahrt aufgenommen hat, seitdem es das Internet gibt, nämlich, dass wir unglaublich, dass wir also in den Medien ist es ja so, du unterlegst bestimmten ähm, Reichweitenmechanismen. Und diese Reichweitenmechanismen, die beinhalten, denke ich, dass du Leute aufmerksam auf deine Informationen, Interessen, wie auch immer, deine Daten, deine Meinungen ähm, machen musst. Und das bedingt, dass du eben auch bestimmte grundsätzliche psychologische Mechanismen nutzen musst, die gerade in der heutigen Zeit, wo viel Konkurrenz da ist, wo viel Informationsüberladung und auch Missinformationen dementsprechend entstehen und äh, bestehen, ähm, wo du da einfach diese Mechanismen nutzen muss. Clickbait ist eine Sache im Internet. Ne? Also Ü Titel, die Bildzeitung mhm. macht das seit Ewigkeiten. Ne? Einfach eine reißerische Überschrift. Und dann ist eigentlich ein Zitat völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Äh, im, auf YouTube gibt es das ganz viel. Und dann kriegst du halt ein Thumbnail-Clickbait. Das heißt, die, das, das Symbol des Videos ist halt eben so, dass du besonders viel Aufmerksamkeit dem äh, schenkst durch irgendeine... Mimik oder Gestik oder eine Überschrift oder, 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 oder. Da gibt es ja so viele Sachen. Und ähm, dementsprechend werden auch viele von diesen ähm, Informationen über die Medien sehr undifferenziert an die Menschen herangetragen. Und dadurch entstehen, glaube ich, noch viel mehr von diesen Problemen, weil dadurch füttern wir immer mehr dieses einseitige und total äh, schwarz-weiß ähm, ähm, entstehende Weltbild, Uh, weswegen vielleicht auch mehr Menschen, die sonst eigentlich auch ähm, sich äh, gut durch die Welt irgendwie ähm, manövrieren, vielleicht auch anfälliger werden gegenüber irgendwelchen Strömungen, wo sie sich mitreißen lassen,
0: weil es eben eine leichte
1: Erklärung gibt für diese Komplexität in unserer heutigen Welt.
0: Genau, und ich glaube, darum sind wir mit unserem Podcast am Start, weil wir darauf aufmerksam machen wollen. Ich finde das total gut, was du jetzt da gerade zusammengefasst hast. Ich glaube, du hast Clickbait erwähnt, das ist ja. Ich, ich meine, ich, ich nicht nur die Bildzeitung macht das, auch, auch auch andere renommierte und seriöse Medienhäuser machen das einfach, um äh, natürlich irgendwie Reichweiten zu generieren. Die einen machen es mehr, die anderen machen es weniger. Die einen machen es wirklich zum Geschäftsmodell, die anderen machen sukzessive. Da wird mehr darüber diskutiert, können wir das so machen, können wir es nicht machen. Ähm, was am Ende gemacht werden will in, in jeglicher Form, wenn ich einen Inhalt ähm, äh, an, an äh, den Mann bringen will ist, dass ich Emotionen wecken möchte. Genau. Ja? Und da sind wir ja bei diesem schönen Begriff Wutbürger. Der Wutbürger, ähm, der steht da ja bei so einer äh, Corona-Demo. Ne? Nur ja. das Problem ist, was ich dabei sehe, ist, das mengt sich dann mit wirklich ähm, ganz, ganz gefährlichen Strömungen von Leuten, die auf äh, einmal äh, mit ähm, Kaiserreichsflaggen rumlaufen und äh, Neonazis und die mischen sich aber dann mit vielleicht irgendwie spirituellen alternativen Hippies ähm, werden da unter einen unter eine Kuppel gesetzt andersrum aber und das ist das Bewusstsein ne, was man dann generieren muss ist dass in so einer Strömung wie bei diesen Bewe bei, wie bei dieser konkreten Bewegung auch wieder gesagt wird alle Journalisten ähm, werden gesteuert vom Staat oder von der Weltelite. Ähm, also ich arbeite ja im journalistischen Kontext, kenne viele Journalisten und hinter mir stand noch nicht irgendwie jemand aus der äh, aus. Also ich hatte diese Diskussion auf jeden Fall nicht und ich habe das auch hab das bisher auch nicht so wahrgenommen, dass da äh, dass Journalisten Marionetten sind, die von oben irgendwie ähm, dirigiert werden und aber diese mit diesen Bildern wird gespielt und es gibt, und das ist das Problem und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ein Schwarz-Weiß-Denken. Und dadurch kann man natürlich ganz klar gruppieren, äh, macht es sich aber auch sehr einfach und du hast diese Komplexität ja auch erwähnt und ich finde, dass man ähm, durchaus auch alternative Meinungen sich anschauen sollte, als bewusst lebende BürgerInnen, so sagt man es ja, hm. ähm, aber dann abwägen muss, ne? Und, und für sich auch einen Konsens finden muss. Und, und, und ähm, es ist ja nun mal einfach so, weil es so komplex ist, die Corona-Regelungen sind ja auch nicht in jedem Land, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die gleichen. Also es werden nicht mhm. die gleichen Maßnahmen verordnet. Mhm. Ähm, ich kenne das äh, aus den Niederlanden, wo ich, wo ich häufiger bin, da ist kein Maskenschutz, kein Mundschutz. Da wurden andere Regelungen verordnet. Mhm. Und ähm, das ist so, das muss man dann da auch akzeptieren. Das hat jedes Land, teilweise jedes Bundesland ja auch irgendwie dann ein bisschen anders äh, umgesetzt. Hm. Äh, man kann aber auch denjenigen, die es umsetzen lassen, jetzt nicht vors Bein pissen. Ich glaube, weil alle in dieser Situation zum allerersten Mal stecken und ähm, jeder will es irgendwie mit dem ganzen Beraterstab, der hinter einem Politiker ist, auch richtig machen und richtig umsetzen. Dabei kann man aber nicht immer alles richtig machen. Und manchmal muss man auch sagen, ja, vielleicht haben wir zu krasse Regelungen getroffen, äh, rückblickend. Aber das geht ja immer nur rückblickend, nicht mhm. vorausschauend. Und ich glaube, da ist das Problem. Und man darf ja durchaus kritisch auch an, an Sachen herangehen, auch kritisch Dinge hinterfragen. Man muss aber auch wissen, in, dass wir zum allerersten Mal in einer globalen Pandemie stecken. Zum allerersten Mal auch das alles miterleben und auch klar ist, dass nicht immer nur richtige Entscheidungen getroffen werden ähm, und äh, da das muss man im Hinterkopf haben, auch wenn man wenn man ähm, ja jetzt jetzt sich sich ähm, Verschwörungstheorien anschließt ne? mhm. und ähm, aber ich finde trotzdem total legitim und das auf der anderen Seite auch wieder, äh, dass man solche sich solche konträren Meinungen anschaut und ähm, dann für sich auch äh, abwägt, äh, aber sehr stark aufpassen muss da, da vermengen sich aktuell Gruppen, die, die man vielleicht nicht unbedingt zu einer Gruppe zusammenfassen sollte, denn dann wird es nämlich sehr, sehr gefährlich, weil ähm, ich habe so ein bisschen auch die Sorge, dass wenn ich alternativ denke, werde ich direkt einer extremen Gruppe zugeordnet, Das stimmt nicht, es gibt zwischen, zwischen rechts und links eine große Mitte und da ist viel Raum und hm. wir sagen ja auch äh, mehr Balance im Alltag und die Balance ist so oft auch einfach irgendwo in der Mitte. Und ähm, darum finde ich spannend, dass wir da jetzt drüber diskutieren, ähm, weil es ja jetzt auch ein bisschen, bisschen politisch geworden ist, was wir eigentlich nicht machen im Podcast, aber ich glaube, dass, dass das, also der Kern ist ja dieses bewussten Lebens, schaut euch die Meinungen an und ordnet ein, das würde ich jetzt, wäre wär jetzt meine Antwort darauf. Es ist natürlich jetzt auch mhm. alles sehr, äh, ein großes Thema, aber ähm, ich finde auch sehr, sehr spannend und ich finde, dass man sich immer wieder selber hinterfragen muss, ne? Mhm immer wieder selber hinterfragen und gucken, bin ich jetzt gerade. Äh, und vor allen Dingen halt auch nicht vergessen, ich finde das auch ganz gut, was du was du gesagt hast, nicht nur ganz gut, ich finde das sehr gut. Wir haben uns ja nun mal auch die Demokratie hart erarbeitet, wenn man historisch auch schaut, was da alles schon schief gegangen ist. ne Ich ja. meine, die Demokratie hatten wir auch schon in der Weimarer Republik und da ist so einiges schiefgegangen. Und diese Fehler willst du natürlich auch nicht wiederholen. Deswegen sind wir auch jetzt gerade in einer hochbrisanten Zeit, wo man aber nochmal extra stark reflektieren muss und sich auch mal historisch anschauen muss, wo wir jetzt eigentlich äh, gelandet sind und was wir auch für, Pri für Privilegien haben und wenn wir diese Privilegien halten wollen und jetzt kommen wir wieder zum Thema der Episode, dann müssen wir verdammt nochmal Rücksicht aufeinander nehmen. Ich
1: denke, dass, ähm, dass das auch ein äh, Kernpunkt für die Zukunft sein wird, dass wir ähm, lernen und dass wir das auch umsetzen, genau diese Rücksichtnahme ähm, auf unsere gesamte Umwelt als einzelner Mensch und auch als Gesellschaft in Deutschland und auch als Europa oder aus welchem Land man auch immer kommt, dass wir das lernen, besser umzusetzen. Ähm und ähm, das, was ich am Anfang gesagt habe, äh, nee, es war im Vorgespräch sogar, das da habe ich ja gesagt, dass wir äh, so, dass ich das Gefühl habe, man kann das grundsätzlich irgendwie momentan so den den, den Zeitgeist in zwei Kategorien einordnen irgendwie um es mal ganz einfach schwarz-weiß <lacht> äh, zu äh, kategorisieren. Da gibt es viele Mischformen von, aber dass es so äh, verschiedene Strömungen gibt und äh, dass wir so ein bisschen an so einem Entscheidungs sind für die Zukunft, dass wir auf der einen Seite eben diese Strömung haben des Ichs und auf der anderen Seite des Wirs. Das hat es schon immer gegeben, aber wir sind, glaube ich, heutzutage in einer so komplexen und großen Welt, dass es da immer extremer auch wird und auch mehr in der Öffentlichkeit deutlich wird, gerade weil wir eine überall vernetzte Welt haben, dass es Menschen gibt, die natürlich auch irgendwo aus guten Gründen ähm, erstmal Angst haben, dass sie irgendwie was verlieren oder dass sie den, dass sie nach, benachteiligt werden äh, oder 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 ne? und äh, auf der anderen Seite äh, Menschen, die eben schauen wollen, dass wir mehr wieder zusammenkommen ne? und das kann man an großen Themen wie auch in kleinen Themen, das kann man bundes oder global oder auch kommunal natürlich jetzt sehen ne? ähm, und da äh, denke ich, und das ist ja auch ein ähm, Tenor von uns im Podcast, ist jeder Einzelne gefragt, sich zu entscheiden, in welche Richtung er sich selber aufstellt und in welche Richtung er ähm, die Welt auch irgendwo beeinflusst durch sein Dasein. Und äh, das geht als Einzelner immer erstmal nur grundsätzlich im Kleinen. Und da liegt aber auch, glaube ich, viel, viel Macht. Und wir brauchen einfach eine ähm, eine eine Kultur des Zeitnehmens für gemeinschaftliches, wohlüberlegtes, reflektiertes Denken und Handeln. Und das kann man immer auch in seinem kleinen Umkreis schaffen, denke ich. Und da gehört auch dazu, dass man andere Meinungen anhört. Also ich habe ganz oft in der Praxis auch... Ähm, Gespräche mit Patienten auch über solche aktuellen Themen, auch jetzt kurz vor der Kommunalwahl, die jetzt am letzten Wochenende bei uns auch war, ging es auch darum, naja, welcher Bürgermeister oder Bürgermeisterin soll es denn werden und welche Parteien und so. Und dann, wenn ich mir das anhöre und unterschiedliche Positionen anhöre, dann kommt es eigentlich immer dabei raus, dass die Menschen ähm, in ihrer eigenen Welt leben und ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche, aber auch Sorgen und Ängste haben. Und dass sie aufgrund dessen irgendwo sich auch versuchen, da einzuordnen und jemandem irgendwo Vertrauen zu schenken. Und das bestimmt dann irgendwo schlussendlich ja, wie es dann auch in Zukunft weitergeht. Ne? Und ähm, da muss man erstmal zuhören, weil vielleicht hat der eine, der äh, irgendwie in die Richtung, also bei uns hat zum Beispiel die AfD genauso viele Stimmen geholt wie die äh, FDP, ja, also ich glaube, das waren irgendwie bei 13.000 Einwohnern 650 Menschen, die sowohl FDP als auch AfD gewählt haben, um mal einfach zwei Beispiele zu nennen. Ne? Ähm, das denke ich, die, die, die AfD wählen, das sind nicht alles irgendwie Rechtsextreme oder Nazis, ähm, sondern das sind vielleicht Menschen, die sich nur damit identifizieren können, was da eben irgendwie auch gesagt wird, was die machen wollen und was für eine Welt die kreieren wollen, was für eine Vision die haben weil genau da vielleicht auch die Sorgen und Bedürfnisse ähm, gestillt werden und von anderen Parteien oder anderen äh, Strömungen das äh, viel mit Enttäuschung zu tun hat. Und da kommen wir auch wieder zu diesen Emotionen. Ne? Wir sind einfach emotionsgetriebene Wesen. Und da ähm, müssen wir auch Rücksicht nehmen, denke ich, auf die Emotionen und Bedürfnisse anderer. Und darauf kommt es schlussendlich auch irgendwo an, dass wir uns da immer wieder irgendwo versuchen zu treffen und den anderen zuhören. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch Grenzen, wenn andere Leute da wieder die Arten und Weisen missachten, die in einer Demokratie irgendwie grundsätzlich vorherrschen sollten.
0: Ne? Ja, oder wenn, oder wenn ähm, der Holocaust geleugnet wird. Jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Beispielsweise. Da finde ich, wird ne? eine ganz, ganz klare Grenze überschritten, ähm, wo ich mich frage. Geht's da noch mit rechten Dingen zu? Ne? Und ähm, Aber auch da dann einfach sich mal mit der Geschichte auseinandersetzen und Fakten checken. Mhm. Äh, wie, ja gut. Das ist auch immer ein schwieriger, schwieriges Wording. Check your facts. Mhm. Aber gut, da machen wir noch eine ganz andere Schublade auf. Ich, ich wollte noch eine Sache zum Abschluss sagen und zwar Du hast gesagt, wir sind an so einem Entscheidungspunkt, ne, diesem Ich und diesem Wir. Auch das sollte man, glaube ich, nicht so dogmatisch betrachten, sondern ich glaube, dieses Ich und Wir muss man sich individuell in verschiedensten Lebensbereichen stellen und einfach gucken, was ist denn so mein genereller Fußabdruck bei dem Ich und Wir. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde das total geil, um zweimal in der Woche heiß zu baden. Dafür auf der anderen Seite, äh, Gucke ich aber, dass ich zum Beispiel lokale Bauern unterstütze, mich hauptsächlich pflanzlich ernähre, ähm, ha, äh, habe Grünsturm, Windgas ähm, und so weiter. Probiere also ganz viel im Wir zu denken auf vielen Ebenen. Möchte aber zwar in der Woche einfach fucking heiß baden. So, das ist dann mein Ich. Mhm. Das finde ich auch okay. Mhm. Ähm, in, ähm, es ist wie so ein, ja, wie, wie soll man sagen? Also ich glaube, dass es okay ist, auch immer noch äh, das Ich am Start zu haben und sich auch mal für das Ich zu entscheiden, das ist auch sehr menschlich. Und das würde viel zu viel Druck auf ein Individuum legen, zu sagen, du musst jetzt in jedem Moment deines Lebens so 100 Prozent immer nur im Wir denken. Aber dieses kollektive Denken muss die Überhand haben. Mhm. Also muss, sollte in, in vielen Bereichen des Lebens irgendwie jetzt ankommen bei vielen Menschen. Weil sonst fahren wir diesen Planeten, äh, mannigfaltig an die Wand. Ähm, aber nur noch mal einmal auch da, um wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, wieder ein bisschen rauszunehmen aus der Geschichte, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich denke, dass das Ich eine total wichtige Komponente in unserem Leben ist. Ähm, gerade wenn man auch auf, äh, ich sag mal, psychischer, psychologischer, emotionaler, spiritueller Ebene schaut, ist es unglaublich wichtig, dass wir ein Ich haben. Und dass wir das auch gut pflegen und auch uns damit auseinandersetzen und das auch umarmen und lieben, weil sonst würden wir auch, das gibt eben die 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 andere Seite, dann, dann geben wir uns zu sehr in das Wir auf und dann verlieren wir uns selber und haben überhaupt gar keine Rahmenbedingungen, an denen wir uns im Leben orientieren können und ich denke, dass um mal jetzt ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt jemanden habe, der äh, macht einen auf Selbstversorger und der hat ein Haus, ein kleines und hat halt ein riesen Grundstück und baut da Obst und Gemüse an oder vielleicht auch Hühner oder wie auch immer und hat dann einen bestimmten Kreislauf oder so. Ne? Ähm, da kann man sagen, okay, der nimmt sehr viel Platz für sich in Anspruch. Auf der anderen Seite nutzt er vielleicht relativ wenig Technologie. Ne, also digitale Sachen, äh, nutzt sonst relativ wenig Strom, wenige Transportketten, wenig äh, Wasser, was irgendwo in Spanien oder wo auch immer verballert wird, ist da also zwar auf einer sehr ich-bezogenen Ebene für sich, für seinen Lebensstil, hat aber damit aufs Wir-bezogen einen sehr, sehr positiven Einfluss, ja, weil er vielleicht auch noch einen YouTube-Kanal hat und andere Leute damit positiv bewegt wieder auch zu zu mit sich selber etwas ähm, anfangen und auch etwas Positives in die Welt zu bringen ähm, beeinflusst und da könnte man natürlich alle möglichen weiteren Faktoren ranbringen ne also dass dann man im Garten auch gesund hält und dann wissen nicht so sehr krank und dann äh, hast du generell weniger Kosten für die Gesellschaft und so weiter ne? also wenn wir da global oder größer wieder auch weiterdenken dann ist natürlich die krankheits chronische Krankheitsepidemie auch ein Riesenproblem gesellschaftlich und dann ist es total wichtig, dass man auf der Ich-Ebene ist ne? und da gebe ich dir dementsprechend vollkommen recht, dass es notwendig ist, das sehr differenziert zu sehen und dementsprechend, das ist, das ist das, was uns von allen anderen Tieren, aber auch von allen anderen Menschenarten vor uns irgendwie unterscheidet, dass wir in der Lage sind, so komplex auch zu denken und zu kommunizieren und das sollten wir auch nutzen, ne? Und dass wir das eben nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern dass wir das auch in allen Farben machen.
0: Genau, eine wichtige Komponente und vielleicht machen wir danach den Sack zu, ist dann auch mal sich rauszunehmen aus der Konsumgesellschaft in jeglichen Bereich, sich immer nur zuballern zu lassen, sondern sich einfach auch die Momente mal zu nehmen, um zu reflektieren und eben diese Fähigkeit auch einzusetzen, die wir haben, weil ich, ich glaube, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung diese Fähigkeit gar nicht einsetzt und auch gar nicht entdeckt hat. Mhm. Und ähm, genau. Die, die es entdeckt haben, die, die ähm, sind, glaube ich, auch auf guten Wege, das immer weiterzuentwickeln, weil da ist man ja mhm. auf einer Reise. Ich meine, wir ja auch. Wir sind, äh, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt, wo wir noch vor einem Jahr waren. Ähm, aber das ist ja die große Kraft. Da hast vollkommen recht.
1: Ja, ähm, da haben wir natürlich jetzt schon wieder viel aufeinander äh, eingeredet und äh, einen Riesenfass aufgemacht. Aber ich finde äh, grundsätzlich das Thema der Folge gut umrissen, ne? dass wir in einer Zeit leben, wo es immer wichtiger wird, dass wir miteinander leben, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen, äh, dass wir anstatt schwarz-weiß zu denken versuchen, möglichst... Ähm vielfältig äh, uns nicht nur zu informieren, sondern auch zuzuhören und äh, trotz alledem irgendwo auch ähm, uns selber nicht vergessen, also einen Konsens finden zwischen meinen Ich-Bedürfnissen und den Wir-Pflichten, ne, also Rechte und Pflichten ähm, und äh, dass jeder auch seinen Teil dann dazu beitragen kann und auch sollte gerade weil wir heutzutage so einen großen Einfluss haben durch versteckte Rattenschwänze, sag ich mal, in unserem Lebensstil, dass wir das nutzen sollten. Und das gehört, denke ich, auch ganz maßgeblich dazu, dass wir ein bewusstes Leben führen. Amen. Amen, Pater. <lacht>
0: Alles klar. Wir schließen dieses Diskussionspaket und äh, verweise nochmal darauf, wenn ihr Input, Inputfragen etc. pp habt, info at Ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich überall da hören, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, in dem Sinne, ich verlinke noch in den Show Notes, würde ich sagen, mal ein paar Episoden, die hier einen schönen Bezug drauf nehmen, auf das, was wir heute besprochen haben. Auch mhm. das richtige Zuhören, ne? Mhm. Da haben wir auch mal eine Episode zu aufgenommen, ist mir ähm, da noch ähm, eingefallen. Ansonsten würde ich äh, sagen, ich wünsche dir noch eine wunderschöne äh, Restwoche, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, ist es äh, Beginn einer Woche, von daher, ähm, ja, in dem Sinne bleibt mir nichts anderes als zu sagen, danke dir fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke, ciao. Ahoi.